0: Markkina-talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen
1: ominaisuus on itse asiassa se, Joku
0: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää torstaista aamupäivää. Hyvät kuuntelijat, tästä alkaa jälleen yksi jakso, mikä maksaa ohjelmaa. Tämä viikko on taloudessa taas tarjonut ilon aihetta. Tällä kertaa iloitsemme siitä, että meillä on hyvät tai ainakin hyvin palkatut johtajat pörssiyhtiöissämme. Helsingin Sanomien tekemän selvityksen mukaan, samaan aikaan kun me maan matoset kikyhengessä nolla nollalinjaan ja allekin, pörssiyhtiöiden johtajien palkat ovat nousseet 13-kertaista vauhtia tavallisiin palkansaajiin verrattuna. Me onnittelemme sillä sanohan. Vanhan sanon että Työmies on palkkansa ansainnut ja johtaja bonuksensa. Tänään puhumme siis työttömyysturvan niin sanotusta aktiivimallista. Vuoden alusta voimaan astuneen aktiivimallin ensimmäinen niin sanottu tarkastelujakso päättyi maaliskuun lopussa ja Kelaan ennakkotiedot kertoivat, että aktiivimallin piirissä olevista työttömistä noin puolet osoitti vaadittua aktiivisuutta ja toinen puolet varautuu nyt siihen, että työttömyyspäivärahaa lasketaan 4,65 prosentilla. Toimiiko malli kuten on haluttu ja miten vaikuttavat hallituksen viime viikolla esittelemät täydennys- tai korjaustoimet? Muun muassa näistä asioista me koitamme tänään ottaa selkoa. Malli on herättänyt varsin voimakasta vastustusta. Sen kumoamista vaativan kansalaisaloitteen on allekirjoittanut yli 120 000 kansalaista ja tuo aloite on eduskunnassa käsittelyssä juuri tänään. Mutta täällä studiossa kanssani on kaksi tämän mallin hyvin tuntevaa asiantuntavaa tai ammattilaista. Tervetuloa Jana Korppi uudemaan toimistosta
2: Kiitoksia ja huomenta, huomenta ja aamupäivää kaikille kuulijoille.
0: Ja tervetuloa toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski Työttömiä keskusjärjestöstä.
1: Kiitos, huomenta päivää kaikille.
0: Ja kuten tuossa kuuluttaja mainitsin niin myöhemmin lähetyksessä esiintyy vielä kolmaskin vieras eli työministeri Jari Lindström, joka ei tähän suoraan lähetykseen ennästänyt, tapasi hänet aiemmin tänä aamuna ja hänen haastatteluissa kuullaan hetken kuluttua, mutta Ennen kuin me aktivoidumme tämän mallin äärelle, niin, niin pari sanaa teistä. Jaana Korppi, millaisten asioiden kanssa sinä päivittäin työskentelet?
2: Olen suoraan siinä asiakastyössä, eli työskentelen Helsingissä Uudelman TE-toimiston palveluksessa. Ja omalla, omia asiakkaitani on nimenomaan tässä tuetun työllistämisen linjalla. Eli heillä on joko työttömyys pitkittynyt, tai on, on muita sellaisia esteitä, mitkä vaikuttavat topeaan työllistymiseen. On, voi olla, että joku muodollinen koulutus puuttuu, on terveyssyitä, on muita tekijöitä tässä. Tällaisia asiakkaita mulla on tällä hetkellä hieman yli 400.
0: No, Jukka Hapakoski, mikä on työttömien keskusjärjestö?
1: Työttömien keskusjärjestö on ää, työttömien edunvalvontajärjestö ja meillä on 87 jäsenyhdistystä ympäri Suomea. Ja jäsenyhdistykset ovat sitä varten, että tukevat työttömiä. Sosiaalista hyvinvointia ja terveydellistä hyvinvointia ja järjestää sitten myöskin näitä erilaisia ä, palveluja, jonka avulla työttömät sitten voisivat siitä työttömyydestään päästä parempaan tilaa. Paljon
0: teillä on Hyviin. henkilöjäseniä
1: kaikkia. Henkilöjäseniä meillä oli semmoinen 5650, eli... Aika pieni, pieni määrä kuitenkin, sanotaanko näin, näistä henkilöjäsenistä näissä jäsenyhdistyksissä, niin tota, ää, tavallaan maksavat se jäsenmaksu, että se on paljon laajempi joukko, jotka ovat sitten tavallaan näiden jäsenyhdistysten palveluja, esimerkiksi tämän niin kuin ruokajaon piirissä.
0: Voiko tätä teidän jäsenkuntaan jotenkin luonehtia, ovatko he tyypillisesti pitkäaikaistyöttömiä vai,
1: vai ihan ketä vaan? No, siis kyllä, kyllä se pitkäaikaistyöttömyys on aika pitkälti se, se meidän jäsenyhdistysten palvelurooli. Aivan.
0: No, aktiivisuusehto täyttyy siis kolmella vaihtoehtoisella tavalla. Ensimmäinen on se, että tekee 18 tuntia työtä 65 päivän aikana. Toinen se, että samassa ajassa hankkii yritystuloa 241 euroa, tai sitten on viisi päivää TE-palvelujen parissa. Ja kelaan on ennakkotietoja mukaan näistä reilusta 93 000 työttömystä, jotka täyttivät nämä tuota, aktiiviehdot. Työtuloja oli noin 25 000 ja loput 71 000 olivat työllistymistä edistävässä palvelussa. Oliko, te, oliko se teille yllätys, että vain 25 000 pääsi työn syrjään kiinni? Jaara mm,
2: ei itse asiassa. Että tossa, tossa, tota, se tuntuu, mikä omista asiakkaista niin on, että, että sellaiset, joilla oli jo virityksiä joko työnhausuhteen tai näihin palveluihin pääsemisessä, niin joulukuun puolella. Niin tiesin, että heillä heillä varmastikin tässä tarkastelujaksossa sitten täyttyy nämä kriteerit. Suhdannehan on sellainen, että osa-aikatöitä on nyt paremmin tarjolla ainakin kasvukeskuksissa. Ja ja suurin osa niistä asiakkaista, jotka on ilmoittanut, että heillä on työtuloja, niin on nimenomaan tällaista keikkaa tekeviä. Mikä on tietysti kaikki eteenpäin ja ja poikii toivottavasti sitten jatkossa enemmän tunteja. Mutta... Näyttää kuitenkin nyt siltä, että, että tota, kun aktiivimalli on tarkoitus purra nimenomaan tähän rakennetyöttömyyteen, niin ne, jotka on saanut näitä töitä, niin on enimmäkseen sellaisia, jotka olisivat työllistyneet ilmankin tätä lakia.
0: Eli siinä laki ei välttämättä ole aktivoinut ketään? näinko arvioita?
2: Mä pidän sillä lailla avoimen mielen, että kun nähdään pari tarkastelujaksoja ja saadaan sitten kunnon tutkimustulosta, että mitkä segmentit on tässä Mahdollisesti kärsinyt väliinputoijina tai sitten hyötyneet tästä, mutta ainakin se mikä tuntui, mikä Kelan tutkijoilla oli, niin jos verrattiin viime vuonna tätä samaa asiakasmäärää, niin, niin, niin se ero ei ollut mitenkään merkittävä, että se tässä vaiheessa edelleen on kysymys ilmassa, että onko tämä laki tarpeellinen vai tarpeeton.
0: No Jukka hapakoski näiden ennakkotietojen perusteella, niin miten sinä arvioit aktiivimallin toimivuutta? Se
1: on toiminut oikeastaan sillä tavalla yllättävänkin hyvin, että, että tosiaan kysyntää siis näille erilaisille palveluille sitä on ollut enemmän kuin aikaisemmin. Ja eli siis tämä mediahuomio, mitä tästä on tullut tästä laista, niin se on tosiaankin tavoittanut työttömät ja se on sitten näkynyt muun muassa sillä, että TE-toimistoista on tullut näitä uteluita sitten, että millä tavalla tämä vaikuttaa heihin ja sitten millä, mitä palveluja on olemassa. Että kyllä sen tyyppistä kysyntää se on kasvattanut, mutta sitten just se, että aktivointiastehan ei ole, äh, tai sanotaanko näiden palveluissa äh, olevien on laskenut itse kuukaudessa, ihan mm-hmm. semisti, eli Eli se ei ole ainakaan työllisyyspalvelussa näkynyt sillä tavalla, että sillä olisi enemmän volyumia. ja Ja tuota... Sitten toisekseen, niin tuota, eihän tämä ole taikunut työpaikkoja ilmasta tämä m- m- vielä ainakaan, että et sitten nyt on tietysti ollut keskustelua jonkin verran että, ja, ja jonkinlaisia virityksiä siihen suuntaan, että minimi minimiehtoa täyttäviä työpaikkoja sitten tarjottaisiin a- aiempaa enemmän, mutta sehän ei, ei tietystikään ole tämä varmaan tämä mallin tarkoitus ollut, että, se on se, että, että ikään kuin sitä minimistä tulisi maksimi. Ja siinäkin mielestä on tosi kyseenalainen tämä laki. Mutta joka tapauksessa me ollaan sitä mieltä, taas kumota ja sitten se soveltaminen on ollut, ollut niin, niin hepposta, että, että, tuota, että, että me ei voi, me ei voi käsittää, että miten oikeusvaltiossa voi ylipäätään tällaista olla. Että, että tulee lakivoimaa, joka sitten ei mitään ohjeistusta pitkään aikaa vieläkään ei tiedetä, että onko aktiivinen vai eksa aktiivinen. Ja sitten, jos ajatellaan tätä, ihan tätä filosofista näkökulmaa tai sitä etiikkaa tässä näin, että et, niin nyt me eletään semmoisessa maailmassa, jossa työtä on passiivinen, kunnes hän toisin todistaa aktiivisuutensa tietyllä tavalla, mitä tämä sitten valtio ja, ja yhteiskunta ikään kuin määrittelee, että tämä on nyt se sun aktiivisuuden mittari. Et työtö ei olekaan enää se subjekti, joka itse omalla toiminnallaan määrittelee sitä omaa aktiivisuutta, vaan se on nimenomaan tämä julkinen valta, ja se on tosi... Kysealainen niin suuntaus. Mä en tiedä, onko tämmöistä niin missään oikeusvaltiossa niin ylipäätään niin länsimäisessä demokratiassa vastaava lakia aikaisemmin ollut. Olet ikään kuin syyllinen kun kuin todistat syyttömyys. Sä hyppäät jonkun rimaa yli, mikä joku ministeri on nyt sitten päättänyt, että tämä on se minis- rimaa, mikä pitää ylittää. Joo.
2: Aktiivimalli on näkynyt kuitenkin sillä lailla, että asiakkaat ovat toimeentuneet. Siellä on kysyntä selvästi noussut siis myös työkokeiluun ja erilaiseen työ- ja uravalmennukseen, missä, missä sitten on saattanut aikaisemmin olla asiakas, asiakas sitä mieltä, että se ei ole hänen kohdallaan ajankohtainen. Ja esimerkiksi Uudellamaalla on syksystä paljon kursseja ja toteutuksia siirretty nyt kevääseen nimenomaan, että vastattaisiin tähän tarjontaan. Samoin on tehty myös muissa, muilla te toimisto. Paikoilla. Siitä Siitä vähän olen huolissani, että tämä että tota, ohjaa nyt kuitenkin niin, että aina se asiakkaan aktiivisuus ei ole tarkoituksenmukaisuutta sen työllistymisen kannalta. Että minä saattaisin suositella hänelle valikoitua täsmähakua niihin oman alan työpaikkoihin, mutta asiakkaan tilanne on sellainen, että hänelle on tärkeää se taloudellisen tilanteen varmistaminen ja, ja sillä lailla hän sitten saattaa käyttää energiaa ja aikaansa sellaisen aktiivimallikriteerin täyttämiseen, joka ei palvele sitten sitä keskipitkään aikavälin tavoitetta. Eli yleensä tietysti lähtökohta on se, että asiakas on oman elämänsä asiantuntija, niin työllisyydenhoidon kannaltakin, mutta kyllä me käydään näitä keskusteluja, että, että nyt ei kannata uudestaan mennä sinne valmennukseen, mikä kävit
1: kaksi vuotta sitten.
2: Etkä tule valituksikaan, koska me näemme, että sä oot ollut siellä kaksi vuotta sitten.
1: Joo, jos ajattelee sitä tavallaan, tätä, että millä tavalla se on vaikuttanut, niin Ylellä oli tosiaan aika vasta tosi hyvä kuvio siitä, että millä tavalla eri alueilla sitten työttömät pystyy täyttämään se aktiivisuusehdo. Ja siinä oli aivan valtava se hajonta. Mm-hmm. Että se, mikä onnistui täyttämään sitten parhaiten, sen oli tämä Sastamalla punkalaidun kunnat, kunnat, jossa on niin vahvasti Panostettu jo pitkä, pitkällä jäntellä siihen, että otetaan esimerkiksi koppia näistä äh, niinku nuorista, jo, jotka ei peruskoulun jälkeen saanut mitään koulutusta. Sitten siellä oli kunnolliset äh, niinku, äh, ty- työpajat, missä, mistä pystyy sitten saamaan sitä työtä. Ja, ja siellä oli selkeä, jos meni niiden kotiisi, esimerkiksi, niin tuon tota, Sastamalla, niin siellä oli ihan selkeästi työllisyyspalvelut ja ohjeet ja toimintatavat. Ja, Mallit ja, ja sitten kun on niin kuin omat tukisysteemit ja varaisen puuttumisen mallit ja niin edespäin. Niin, niin tuota, kyllä sitä aktiivisuutta voidaan julkisesti niin hyvällä tavalla pitkäjänteisesti, kehittää kehittää palveluja, niin parantaa. Mutta tämähän malli, aktiivimalli ei itse Tehnyt mitä se, että tässä ei mitään tapahtunut, mitään muutosta hallituksen osalta. Itse asiassa tässä niin kuin, tämä, tämä punkalaidu ja Sastamalla kuuluu tähän niin Pirkanmaan kuntakokeiluun, ja nyt ministeri on sanonut, että, että vaikka tämä onkin tuottanut nyt hyviä tuloksia, tämä Pirkanmaan kuntakokeilu, niin tuota, ei me siltikään jatketa sitä nyt, koska me ollaan siirtymässä tähän maakuntamalliin, että antaa vaan mennä. Väärä, mutta ma- siis väärä näkö- malli. Niin, väärä malli, mutta siis onhan se nyt ihan käsittämätöntä, että siis... Jos meillä on joku malli, joka toimii, ihmiset pääsee eteenpäin, pääsee palveluihin, hyötyy niistä palveluista, mahdollisesti työllistyy, niin sitten vaan pistetään, niin kuin, että no, ei, ei tätä nyt jatketaan.
0: Ja, ja, ja korppi miten itse selitetään tätä alueellisia eroja? Miksi eri puolilla Suomea toimitaan eri tavalla? Eikö ole ohjeita?
2: Mm, tässä niissä on aika paljon siitä yhteistyöverkostosta kyse siellä, siellä tota, sen... Siellä alueellisesti esimerkiksi Tampere on myös hyvä esimerkki siitä, missä, missä tota kaupunki, kaupunki- ja tota työllisyyspalvelut ja yrittäjäjärjestöt ja monet toimijat puhaltaa yhteen hiileen. Se, siinä on pitkä historia ja, ja näin poispäin. Ja Helsingin kaupunki esimerkiksi satsaa työllisyydenhoitoon miljoonia, miljoonia. ja miljoonia, tota siellä on myöskin sellaisia työllistämishankkeita, mitkä nyt tässä kehysriihessä ilmeisesti niin kuin tuli sitä viestiä, että tulee, tulee sitten mukaan tähän aktiivimalliin. Ö, mutta tota, myöskin pitkät välimatkat on yksi Nämä ero. Täällä, täällä tota, koulutuksiin osallistuminen ei ole mahdollista silloin kun, silloin, kun jos ei ole autoa käytettävissä ja, ja pitkät välimatkat ja sitten esimerkiksi tämmöiset webinaarityyppiset koulutukset aluksi kuulunut tähän aktiivimallin piiriin Ö, ja Tältä, tältä osin on myöskin sitten kyse siitä tarjonnasta, että, että tota, jollakin maa, jossakin maakunnassa ei ole ehkä riittävästi kysyntää järjestää yksittäistä kurssia, mikä sitten kasvukeskuksessa onnistuu. Mutta nimenomaan tässä, tässä tota, oli aika kiinnostava myöskin, myöskin tota siinä samassa tutkimuksessa, mihin Jukka viittasi, niin siellä oli myöskin isoja kaupunkeja, missä siis se aktiivisuusaste oli nyt näillä kriteereillä ensimmäisen tarkastelujakson kriteerillä, niin varsin matala. Se oli mulle yllättävä tieto.
0: No, Jukka Haapokoski, minkälaista palautetta ne on tullut aktiivimallista? No,
1: värikästä, mutta pää- pääasiallisesti niin täysin lyttäävä ja kriittistä palautetta. Osaatko antaa esimerkkejä? No tuota, kyllähän täällä on. Me, Tiina ruohonen diakista on tehnyt tällaisen Facebook-kyselyn. Ja, ja, ja se on sitten levinnyt meidän sivulta niin tonne Facebook väärin. 173 vastausta oli tullut. Ja täällä on näitä tuntemuksia, niin mä voin täältä näitä tuota, lukea, että mitä ajatuksia aktiivinen liherättää lihe sinussa. Ole hyvä. Aktiivivalia aiheutti lähes kaikille vastaan tai tämmöinen tiivistelmä, anteeksi vielä, negatiivisia tunteita, ärsytystä, painosta, vihaa, masennusta, stressiä, raivoa, ahdistusta, suuttumusta, arvottomuutta, halveksuntaa, pettymystä, pelkoa, että itsetuhoisuutta, kurjuutta, verenpaineen nousua ja niin edelleen. Sitten täällä on näitä äh, 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 tuota, sitaattejakin löytyy täältä, otapas vielä, kun mä täältä kattelin tässä aika paljon näitä vastauksia. Äh, mutta tuota, no tässä, tässä kysytään sitä, että kerron lyhyesti aktiivillin vaikutuksista kohdallesi. Täällä on sitä just, että ei vaikutustukia leikata. Täällä on tällainen, että vituutus on lisääntynyt. Äh, Vajaan, tässä on taas eri itsellä vajaakuntana, mutta hän on samassa asemassa terveyden kanssa. Kauistuttaa, mihin kaikkea osallistuttaa, vaikka ei terveys kestä. Jatkuvat työhakukurssit vituttaa. Sairauslomia ei saa, työtä ja selkävaivoihin ei enää anneta edes sairauslomaa, vaikka kuinka koskisi. Ää, täällä on pahempaakin, mutta siis tämmöistä niin yleistä... Ää, Saan, onko kukaan miettinyt esimerkiksi työantajamaksamia työntekijän vakuutusmaksuja lyhytaikaiseen työntekijän vakuutusmaksuun melkein sama kuin vakiituisen se minun työpaikkani Ää, lieviä masennusoireita ja tulevaisuuden pelkoja huolta heikossa, heikommassa asemassa olevista stressimasennus <lacht> sitten jatkaa. jatka tuota, täällä on masentaa Leikkuri leikkaa, kyynisyys kasvaa, termot menee.
0: Mitäs Jaana tuolta?
2: Kyllä vastaan niitä tunnelmia, mitä määräaikaisessa käydään. Ja, ja tosissaan tässä on tapahtunut paljon sellaisia irvokkaita käänteitä, kun kyllä kohtuudella on sanottava, että se viestintä siitä, että miten nämä soveltamisohjeet, ensinnäkin se aikataulu, millä ne tuli, ne tuli siellä tämän tarkastelujakson aika lailla loppuvaiheessa. Siihen asti me oltiin spekuloitu me kanssa. Niin hyvä irvokas esimerkki on sellainen, että ohjasin asiakkaan tämmöiseen kahdessa kuukaudessa tuloksiin valmennukseen. Sen ilmoittautumisaika siihen viimeiseen ryhmään, tämän tarkastelujakson loppupuolella, oli umpeutumassa, mutta vielä ei ollut tullut stmltä ministeriöltä sit siis, eh, ohjetta kelalle ja kassoilla siitä, että kuuluuko tämä nimenomainen TE-toimiston ostopalveluna hankkima valmennus Siis tässä jo, se oli nimenomaan oli meidän, meidän rahaa käytössä, niin, niin tähän aktiivimallin piiriin. Ja nyt asiakas sitten hätäili sitä, että, että uskaltaako hän tänne ilmoittautua, koska sitten jos hän sanoo, että hän ei tuukaan, niin sanktio tulee. Että pitäisikö hänen nyt sitten ö, kaiken varalta ilmoittautua ennemmin hänelle huonosti sopivampaan valmennukseen, joka me tiesimme, että kuuluu jo ne ohjeiden mukaan tämän aktiivimallin piiriin. No tietysti voitti, kun hän totesi, että se kahdessa kuukaudessa tuloksiin olisi hänelle se parempi ratkaisu, niin hän meni, mutta, mutta otti sillä riskillä, että ei vielä tiennyt, että, että tuleeko tässä sitten leikkaus hänelle. Et siinä, mielessä, siinä mielessä mä vertaan tätä usein semmoisen niin järjestelmään, että jos ei tiedä, miten tämä laskentamalli ja algoritmi siihen vaikuttaa, niin eihän sillä ole minkäänlaista motivoinnin mahdollisuuttakaan, mm. Kyllä jos jos... Henkilö ei ymmärrä, mistä tämä kaikki koostuu. Nyt tietysti tulee vähän selkiyttä lisää, mutta tota, joka tapauksessa tämä generaaliharjoitus on ollut melkoinen, melkoinen jumppa ja, ja ihmiskoe suorastaan niin tämän ensimmäisen jakson aikana. Suurin osa mun asiakkaista ne pääsee paremmin kyytiin nyt tällä toisella jaksolla, että on oon sillä lailla toiveikkaampi oman asiakkaiden kohdalta sitten, sitten, mutta nyt täytyy huomioida, että tämä sama. Sama tota, kriteerein täyttöhän täytyisi tehdä neljä kertaa vuodessa, mikäli haluaa pitää se normaalitasoisen työttömyysetuutensa, jos ei, jos ei tota, työpaikkaa tule sillä ajalla vastaan. Hyvät
0: kuuntelijat, voitte kommentoida myöskin tätä ohjelmaa ja ohjelmassa esitettyjä asioita Twitterissä tunnisteella, että Mika maksaa. Siis ei mikä, vaan Mika maksaa. Kuka se Mika on, niin se ei ole vielä minulle selvinnyt, mutta ehkä se selviää. Tuota, Osaatteko selittää näin maalikolle? Että se, että hakee erittäin aktiivisesti töitä, kirjoittaa kymmeniä työpaikkahakemuksia ja pyrkii kaikin keinoin itse työllistymään, niin miksi se ei liitä näytöksiä aktiivisuudesta aktiivimallissa? Hmm.
2: Mä olen ihmetellyt samaa, koska tavallaan mm, sehän olisi se todentamiskysymys, eli se, että miten maksaja sen kontrolloi, on kaiketin ollut se vaikeus, mitä, miksi sitä ei ole tähän heti joukutettu. Mutta moni asia tehdään kuitenkin niin sanotulla luottamusloikalla, eli uskotaan asiakasta lähtökohtaisesti. Jos on aihetta epäillä, että tässä on hän, hän tota väärännellyt totuutta, niin kyllähän se tarkistamalla saadaan sitten sekattua. Ja toisaalta jo, joka kolmas kuukausi asiakkaan kanssa käydään se keskustelu, että mitä töitä olet hakenut, minkä tyyppisiltä toimialoilta oletko päässyt haastatteluihin. Ja, ja tosissaan tämä on yksi, se, yksi palaute, nimenomaan on se, että, että kun hän ahkerasti hakee ja tekee sitä kokopäiväisesti, niin, niin miksei se riitä?
0: No, onko meillä nyt sitten siitä, että meille syntyy ikään kuin kahden kerroksen väkeä työttömiä keskuuteen, ne hyvät aktiiviset ja ne pahat passiiviset?
1: Jukka Haapakoski. Kyllähän tämä sillä tavalla leimaa sitten työttömiä, että toiset on ikään kuin passiivityöttömiä, toiset on aktiivityöttömiä. Mutta toki se leimaus on sitten vain julkisen vallan taholta, että työttömiin tarvitse alistua sellaiseen ulkopuoliseen määrittelyyn.
2: mun mielestä on tunnistettava ja tunnustettava se, että meillähän on eriytyneet työmarkkinat jo nyt. On, on ne, jotka pääsevät nopeasti työstä töihin. On sitten se rakennetyöttömät ja sitten voi vielä ehkä ajatella, että johtuen, johtuen sitten tota, työnantajienkin osittaisista ennakkoluloista, niin on myöskin muutta ja, työttömät. Ja, ja kun aktiivimallin tarkoitus on kuitenkin saada liikkeelle sitä pitkäaikaistyötöntä ja rakennetyötöntä, niin, niin tota, siihen en ole ihan vielä vakuuttunut, että pureeko se siihen.
0: Jukka Haapukoski, teit sellaisen havainnut, että passiiviseksi jääneiden työttömien joukko on aika kokoinen kuin se joukko,
1: jolla on ulosottovelkaa. Voiko ulosottovelka jahduttaa aktivointiin? No ihan varmasti se toimii sellaisena negatiivisena kannustana, jos nyt sitä kieltä käyttää. Eli jos se voti vie sen kaksi kolmasosaa tulosta niistä tuloista jälkeen, niin totta kai se vaikuttaa siihen, että kannattaako sitä työtä tehdä. Ja sitten siinä on muitakin ongelmia, että se on tietty, tietty palkkaluokka, mikä, mihin se on erityisesti puree. Ja siinä olisi paljon korjattavaa ylipäätään koko ulosottojärjestelmässä ja sitä, että millä tavalla ne maksut ja kaikki siinä määräytyy. Että sit, sinne voi työtä joutua aika pienistä ja laskuista sellaiseen velkakierteeseen, mistä hän ei pääse pois.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelitte ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tänään tutkailemme työttömyysturvan aktiivimallia. Tällä studiossa vieraanani asiantuntija Jaana Korppi Uudenmaan TE-toimistosta ja toimenjohtaja Jukka Haapakoski Työttömien keskusjärjestöstä. Ja nyt on ehkä se hetki, että voisimme kuunnella, mitä työministeri Jari Lindström aktiivimallista ja työllistämisestä tänä aamuna. Parisen tuntia sitten minulle kertoi. Työministeri Jari Lindström, onko aktiivimalli hyvä malli?
3: Ei se täydellinen, no. se vaatii vielä työstämistä, mutta se on menossa mielestäni oikeaan suuntaan.
0: No Kelan ensitietojen mukaan puolet työttömistä ei aktivoitunut, on karkeasti. Mistä se sinun
3: se johtuu? Varmasti monista tekijästä alueellisesti. Terot on varmaan yksi, että palvelu ei ole tarpeeksi saatavana, saatavana oikeita työpaikkoja, monia syitä. On varmaan siihen, ja tietysti sitten aina tässä keskustelussa tuppa unohtumaan se, että siellä on sitten ihmisiä, jotka on aktivoituneet, ja sehän tässä on ollut tarkoituskin. Niin,
0: pidät mielellään, esillä ikään kuin tätä toista puoliskoa, mutta mistä tiedät, että he ovat tämän mallin vuoksi ehkä he olivat muutenkin aktiivisia?
3: Se on ihan totta, ja ei, toivottavasti ihmiset aktivoituvat itsensä takia, ei tämän mallin takia. Eihän tässä nyt ole tarkoitus se, että yritettäisiin jotenkin niin keinotekoisesti muka aktivoitua, vaan ihan oikeasti tehdä sellaisia toimenpiteitä, että se oma työmarkkina-asema paranee, että sun työllisyyteen mahdollisuus päästä työelämään takaisin, niin, niin paranee. Sehän tässä on se idea. No, se
0: on todettu, että alueellisesti on ollut vielä epätasa siinä, että mitäkin palveluja on ollut saatavissa. Onko se sitten reilua kyykyttää kaikkia ja, ja, ja alentaa työttömyysturvaa?
3: Tota, mielenkiintoinen sana tuo kyykyttäminen. olen kuullut sen muutaman kerran aikaisemminkin ja, ja tota, sillä kulmalla, kun Tehdään uutisia ja otsikoidaan, niin se palaute mullekin on tämmöinen, en jopa tässä mitään sääliä, mutta ei hallituksen tavoite ole ketään kyykyttää. Hallituksen tavoite on auttaa ihmisiä työllistymään ja se vaatii, paitsi sen porkkanaan, niin se vaatii myös joskus sitä toista puolta, eli patistelua. Ja tämä on sitä puolta tämä aktiivimalli. Ja silloin on pyritty siihen, että, että ne ihmiset, jotka ei ehkä muuten lähtisi liikkeelle, tällaisiakin tapauksia on uutisoitu, että ihminen on sanonut, että tämän aktiivimallin takia hän lähti liikkeelle ja nyt on työelämässä. No, pitäisikö työttömyysturvaa alentaa vielä lisää niiltä, jotka eivät suostu aktivoitumaan
0: vielä matkan varrellakaan?
3: Eiköhän tämän hallituksen leikkaukset ja alennukset ole tässä. Toisaalta, jos uskot siihen, että uhka
0: 4,65 prosentin leikkauksesta aktivoi työttömän, niin mm. eikö olisi loogista ajatella, että uhka 10 prosentin leikkauksesta aktivoisi vielä tehokkaammin?
3: Mielenkiintoinen logiikka. Se Tapa, millä me ajatellaan tätä on etsiä tasapainoa sen porkkana ja kepin välillä. Ja sitä tässä on yritetty tehdä. Sen kyllä tunnustan, että tämä hallitus on ehkä enemmän ollut sillä keppilinjalla kuin porkkanalinjalla. linjalla. Ja sen tietysti on sitten näkynyt myös reaktiossa, mikä kansalaiselta on tullut.
0: No tosiaan, kun samaan aikaan sitten varaudutaan siihen, että nämä aktivoitumattomat työttömät voivat kompensoida työttömyysturvaleikkauksensa nostamalla toimeentulotukaja, niin onko tässä oikeastaan
3: mitään uhkaa? Silloin, kun tämä tuli, niin tässä keskustelussa tuppaa unohtumaan se, että me tehtiin semmoinen muutos, että aikaisemmin on seitsemän päivän oma vastuu. Me lyhennettiin oma vastuu aikaa viiteen päivään. Tällä pyrittiin tulemaan jo etukäteen vastaan näitä, näitä mahdollisia <köhön>, tota, taloudellisia sanktioita tälle työttömälle. Tämä tuppaa tässä keskustelussa aika usein unohtumaan, että tota, tämä on tasapainon hakemista koko ajan ja, ja sen suhteen, että että kumminkin täytyy muistaa, että sille ihmiselle pitää jäädä, jäädä sen verran sitä toimeentuloa, että hän tulee, tulee, tulee pystyy pärjäämään, mutta, mutta, mutta se ei saa olla semmoinen, että se kannustais ihmisen passiiviseksi.
0: No, julkisten ja hyvinvointialojen liiton johtaja Pasi Koskinen arvioi, että aktiivimalli ei heidän jäsentäisessä keskuudessaan ole lisännyt työssäoloa, vaan soviteltua päivärahaa saa osuus on alkuvuodesta ollut sama kuin vuotta aiemmin. Eli aktiivimallin työllisyysvaikutus on heidän kohdallaan nolla. Miten mm-hmm. kommentoit?
3: Jos kerran näin kertoo, niin en, en rupea sitä kyseenalaistamaan, että vasta nyt me aletaan saamaan niitä tietoja muun muassa Kelalta siitä, että mitkä nämä vaikutukset on. Ja minä tietysti kuuntelen sitä palautetta etusijassa joka tulee meiltä TE-toimistoilta. Ja kun kierrän ympäri maan ja kysyn aina, että miltä, millä lailla aktiivimalli teillä näkyy, niin vastaus on ollut, että se on näkynyt merkittävänä aktivoitumisena, palvelujen kysynnän lisäytymisenä ja Siihen me nyt vastattiin sitten riihessä myös, että lisättiin sinne henkilökuntoon.
0: Niin, tota, Maalikko ihmettelee vielä sitä, että miksi työnhaun aktiivisuutta, siis sitä, että aidosti etsii ja töitä, mm. miksi se ei ole aktiivimallin silmissä
3: aktiivisuutta? Tota, onhan sen, kun siinä on oikea viranomainen katsomassa, että se, se tota, täyttää ne kriteerit. Tässähän on koko ajan tämän mallin Tavallaan kehittämisen ja tämän keskustelun aikana puhuttu siitä, että miksei esimerkiksi vapaaehtoistyö tai joku tällainen voisi vois tässä täyttää tämän aktiivimallin ehdot. Siinä on vaan se ongelma aina, että mihin me vedetään raja, minkälainen vapaaehtoistyö ja näin. Nyt me lisättiin sinne niitä aktiivimallin kriteerin täyttäviä toimia ja koulutuksia, joita esimerkiksi liitot, kunnat, järjestöt voi järjestää. Ja tämä oli mun mielestä eri, erinomainen asia. No,
0: pystytäänkö aktiivimaisten riittävästi pureutumaan myös tähän työttömyyden kovaan ytimeen, eli pitkäaikaistyöttömyyteen ja rakennetyöttömyyten?
3: Tota ei. Siitä tarvitaan paljon muitakin toimenpiteitä. Sen takia että riihessä tehtiin muun muassa tämmöinen päätös, että selvityshenkilöt Tuija Oivo, Raja Kerätär, toinen Temin puolelta, toinen STM osaamisalueelta ryhtyy selvittämään tätä työttömyyden rakennetta, koska me ollaan tulossa semmoiseen tilanteeseen, että tämä työttömyyden kova ydin tulee vastaan. Silloin ne työvoimapolitiikan keinot, mitkä meillä on käytettävissä tällä hetkellä, ne ei, ei enää riitä. on, siellä on paljon ihmisiä riippuen nyt alueesta, 30-40 prosenttia peräti ihmisiä, jotka, joille pelkät työvoimapoliittiset toimenpiteet ei riitä. He on väärien toimenpiteiden kohteena, ja tämä on tietenkin ollut jo vuosien aikana, Iso ongelma TE-hallinnon puolella ja kun olen käynyt vierailulla tuolla TE-hallinnossa, niin kyllä se palaute siellä on ollut se, että jos te tämän selvennätte ja laitatte nämä ihmiset niin, että he on oikeassa palvelussa, niin se helpottaa, se vapauttaa resursseja ja TE-hallinnon puolelta keskittymään siihen heille olennaiseen tehtävään. Ja sitten nämä ihmiset, jotka vaatii sitten muita toimenpiteitä sosiaalipolitiikan puolella, olisi siellä toimissa.
0: Ja viime vuosina perinteinen työvoimakoulutus on <köhö> muun muassa budjettisäästöjen vuoksi vähentynyt. Miten tämä sopii yhteen Aktiivimallin kanssa?
3: Se on totta, että työvoimakoulutuksen puolella on ollut leikkauksia ja, ja tota, se on sääli. Ei minulla, vaan työministeriön aikana ollut tämmöinen momentti jopa tämmöisille työmaan investoinille ja Se on sääli, että se on näytetty alas, koska se on ollut monella kertaa aika hyvä työkalu. Täsmä toimi johonkin alueelle, jossa on, jossa on tota, vipinää, sinne on saanut vähän, vähän tukea annettua, mutta se, se on totta. Mutta tässä riihessä tehtiin myös päätöksiä liittyen tähän osaamiseen ja koulutukseen, nimenomaan yrityslähtöiseen, työelämälähtöiseen koulutukseen. Sinne tuli nyt rahaa ja siitä olen todella, todella iloinen. No, tätä on,
0: siis korjataan niin, että jatkossa hyväksytään myös ammattiliittojen ja kuntien ja järjestöjen kursseja. Miksi tuota, näin ei tehty alun perin?
3: No tietysti hyvä kysymys, aina jälkikäteen voi olla hy- hyvin hy- niin kuin viisas siinä. Se, miksi tämä tausta tälle koko aktiivimallille, ja siellähän on, oli tämä, josta nyt on käytetty nimeä omaehtoisen työnhaun malli, jotkut käyttää nimeä aktiivimalli kakkonen. Nämä olivat alun perin yhdessä ja samassa. Mutta jossain kohtaa sitten tuli tarve sille, että me tarvitaan näitä työllisyyttä parantavia toimia ja Siinä kohtaa sitten erotettiin tämä aktiivimalli omaks toimekseen ja tuotiin se ensin eduskuntaan. Ja kyllä, itse olen sen tunnustanut monen moneen kertaan, jopa silloin kun se oli eduskunta käsittelyssä, että eihän tämä mennyt kuin Strömsössä. Tämä olisi, tämä olisi pitänyt tehdä paremmin ja nyt sitä on sitten täydennetty ja hyvä niin.
0: Niin tässä herää sellainen kysymys, että oliko tämä teki jopa tarkoituksesta ja keskeneräiseksi kesken eräiseksi jäänyt laki nopeasti voimaan vai, vai oliko se vain osaamattomuutta?
3: no No voi olla Pakko, Pakkohan tunnustaa, että eihän se mikään täydellinen ole ja siinä on vieläkin valuvikoja, mutta me ollaan matkan varrella sitä koitettu täydentää ja tämä oli mun mielestä eri, erinomaista, että nyt sitten tuli nämä, nämä järjestöjen koulutukset plus sitten sieltä on tulossa hallituksen esitys liittyen tämmöiseen työttömyysturvalla opiskeluun kuuden kuukauden ajan ilman, että työttömyysturvaa menettää ja tämä täyttää myös nämä mallin kriteerit.
0: No TE-toimistojen arvio tulee olemassa se keskeinen, mikä kurssi ikään kuin kelpaa, mikä ei kelpaa. Kyllä. Tuleeko teiltä selkeä ohjeistus siitä, että valtakunnassa kaikki TE-toimistot toimivat samalla tavalla, vai vaihteleeko tämä sitten
3: Ohjeistuksen pitää olla selkeä joka alueelle, koska tämä on se yksi ongelma, joka Suomen tässä te työvoimapolitiikassa on ollut, johon itse tuota, sain tutustua tuossa viime vaalikaudella, kun olin työelämää- ja valikunnassa, että alueiden erot on valtavat, että tapa toimia on, on niin kuin todella niin kirjava, vaikka ohjeistus on aivan sama kaikille. Että kyllä meiltä tietysti pitää vaatia sitä, että meitä tulee selkeät ohjeet, myös sitten maksajien puolelle, puolelta STM-puolelta, että ne ohjeet on selkeät, ja ne tulee nopeasti, koska tässä ei ole aika odotella.
0: Niin aktiivimallin suhteen takia niin, että laki tuli ensin voimaan, ja vasta se kerrottiin kyselemään ylipäätään
3: ohjeita. Tämä pitää paikkansa. Miten se näin kävi? Näin kävi, ja tota, se oli tietysti mun mielestä virhe, Tämä olisi pitänyt tehdä ilman muuta sillä lailla, että ohjeistus on selkeä siinä vaiheessa. Jo kun se laki on tuolla eduskunnassa säädetty, silloin pitää olla jo tieto tässä ja, ja tota, tässä pitää ottaa opiksi. Näin ei saa käydä.
0: Työministeri Järjestelmä, mitä arvioitte, Miten, missä vaiheessa nämä aktiivimallin saadaan täytäntöön?
3: No tietysti nyt öö, ne toimenpiteet tuota, meiltä edellytetään ja edellytettiin ja saatiin päätöksiä muun mm. muassa sitten näistä täydentävistä toimista. Nämä ohjeistukset menee STM-puolelta asetuksella, käsittääkseni hyvinkin nopeasti. Meidän puolelta tässä on se hyvä puoli, että tämä raha, mikä näille T-hallinnon puolelle on nyt 206 HTVtä, tulee lisää, niin se on meillä, TEMin sisällä se raha, työ- ja sisällä. Ja se tietysti nopeuttaa tätä. Moni näistä päätöksistä, mitä riissä tehtiin, niin menee tuonne lisäbudjetin kautta, jolloin ne tulee sitten vasta kesällä ne rahat
0: on tutkija Pertti Honkanen arveli tuossa eräässä kolumnissa, että tämä edellyttää myös sen verran lain muutoksia, että, että tuskin tänä vuonna
3: tapahtuu Ky- mitään. Kyllä, tota, mm. muun muassa tämän koulutuksen osalta tavoite, aikataulu on se, että tämä kuuden kuukauden koulutustyöttömyysturvalla HOE että tässä, se on tänään esittelyssä ja niin, että se saataisiin nopeasti tuosta eduskunnasta läpi niin, että se olisi voimassa ylakuussa.
0: Ja, me odottelemaan sitä. Kyllä.
3: Niin tuossa viittasit
0: jo äsken noihin TE-toimistoihin yli 200 uutta tai 200 henkilötyövuotta. Onko kysymys uusista viroista vai vanhojen
3: määräaikaisuuksien jatkosta? Mm, tota, varmaan tarvitaan molempia, että jo nyt siellä on alueet, tässäkin iso ero ja osa alueesta on rekrytoinut näiden kolmen kuukauden välein tapahtuvien haastattelujen takia lisää porukkaa tekeviä käsiä. Osa ei ja... Jokainen alue tietenkin katsoo itse, mikä se tarve on. Me lähetettiin alueelle kysely, mitä te tarvitsette. Ja tämä oli se vastaus, 206 että me tarvitaan. Ja siihen me täysimääräisesti sitten vastattiin, että sen te saatte. ja Siitä on todella tyytyväinen, että, että näin pystyttiin tekemään. Että siellä on sekä että, mutta täytyy muistaa sitten myös semmoinen, että T-hallinnothan nykyisellään lakkautetaan ja meillä tulee nämä kasvupalvelut joka tarkoittaa sitä, että se, että mitä nyt tehdään, niin se, ei ole, se ei ole sitten maailmantappiin asti näin, vaan sieltä tulee sitten muutos kasvupalveluiden kautta, jolloin nämä menee maakuntiin, tämä TE-toiminta. Ja tämä täytyy muistaa sitten näissä, näissä toiminnoissa, mutta se, kaikki tämä täytyy hoitaa niin tämän siirtymäajankin kanssa, että TE-palvelut on koko ajan käytettävissä niin, että se työtön tai työvoimaa tarvitseva ei, ei niin joudu tässä saahdinkoon.
0: Itse asiassa lähes parin vuosikymmenen ajan Suomessa on työvoimahallintoa ajettu alas vähentämällä väkeä tehostamisohjelmien no. kautta. Onko se ollut virhe?
3: Kyllä se osin on ollut virhe, että tämä hallitus on tietysti siinä, siinä ollut syypää niin kuin edelliset hallituksetkin, että, että sitä on tehty. Ja me monesti verrataan muihin Pohjoismaihin ja tiedetään, että minkälainen määrä esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa on tekeviä käsiä suurin piirtein saman verran työttömiä kuin Ruotsissa ja siellä on 10-12-kertainen määrä henkilökuntaa tekemässä. Se on pikkusen toinen asia kuin Suomessa. Ja nythän me ollaan koetettu pieniltä osin viedä tätä toiseen suuntaan takaisinpäin, mutta edelleen – niin kyllä se on ihan totta, että ne ihmiset on todella kovilla, jotka tekevät näitä töitä.
0: Onko se ollut jonkinlainen ideologinen valinta myös? Nyt myös
3: puhutaan siitä, että työn välitys vähitellen yksityistetään. No työ... Tämä on jo mielenkiintoinen eilinen keskustelu kasvupalveluista – me ei olla yksityistämässä työvälitystä. Me ollaan tuomassa se osaksi kokonaisuutta, jossa on edelleen julkista työnvälitystoimintaa, sitten on yksityistä työnvälitystoimintaa, on kolmatta sektoria, on kuntaa. Ja nämä kaikki, niiden parhaat puolet, koitetaan saada yhteen nämä kasvupalvelut, niin tässä työtön hyötyy tai työvoimaa tarvitseva hyötyy. Että tämmöinen puhe, että me kerta kaikkiaan lyödään tästä joku pelkkä yksityistämisen armeija, että ne hoitaa sitten tämän kaiken, niin ei. Ei se näin mene. Selvä. No,
0: helpottaakseen työllistymisen kynnystä, hallitus kaavailee myöskin alle 20 hengen yrityksiin irtisanomisten helpottamista. Ja samassa yhteydessä on korostettu nimenomaan näiden muutaman hengen mikroyritysten kynnystä työllistää. Miksi rajaa asetettiin 20,
3: jos puhutaan mikroyrittäjästä, jolloin on kysymys paljon pienemmistä firmoista? Joo, tämä oli hallituksen tahtotilojen ilmaisu, että tätä lähdetään nyt selvittämään. Ja tässä on monta asiaa, mitkä pitää ensiksi selvittää. Perustuslaki, ilosopimus, kansainväliset sopimukset, mitä ylipäätään sanotaan irtisanomisesta, yksilöperusteista irtisanomisesta, se ei ollenkaan mikään helppo asia sitten määritellä se, että nykyään se on hyvin tiukat ehdot siitä, että millä ehdoilla voi sitten irtisanoa. Mutta se ongelma tulee siitä, miksi me tähän lähdettiin, että on yrityksiä, jotka kertoo, että se rekrytointiriski, että jos se menee pieleen. Se on, se on todella suuri pienelle yritykselle ja sen takia me halutaan nyt tämä katsoa ja ihan rauhassa, että mitä, mitä me voidaan tällä asialle tehdä. Eli se, mitä hallitus päätti tässä yhteydessä, oli tahtotilan ilmaisu. Meillä on valmista pykälää vielä, ei tietenkään, koska tämä on, niin kuin moni asiantuntija on sanonut, erittäin vaativa tehtävä.
0: Voiko tämä että tuo vielä
3: johonkin tavalla muuttuu sitten e, tota, Nyt me aloitetaan, on aloitettu työ sen suhteen, että me katsotaan nyt nämä, mitä, mitä tosiaan lait kansainväliset sopimukset sanoo, mitkä, mitkä asettaa ne reunaehdot sille, mitä voidaan ylipäätään sinne pykälään kirjoittaa. Ja toisaalta siellä puol- toisella puolella on se halu helpottaa sitä pienen yrityksen irtisanomista. Ja näiden kahden välillä pitää löytää se tasapaino.
0: Hallitus esittää myös sitä, että alle 30-vuotiaan, yli kolme, Kuukautta työttöminä olee voi jatkossa palkata määräaikaisen työsuhteeseen ilman perusteltua syytä.
3: Miksi te haluatte lisätä nuorten pätkätöitä? Ei tässä siitä ole kysymys. Me halutaan nuoret työelämään. Se on tässä se idea. Meillä on nytkin jo määräaikaisuuden perusteet pitkäaikaistyöttömille sellaiset, että ilman perustetta voi tehdä. Ja tässä on ihan sama ajatus, että voisiko alle 30-vuotiaille tämmöisen tehdä. Tässä on vähän sama nyt. Se ei Prope- väistämättä
0: siihen, että heidän pätkätyöt lisääntyvät. Jos työnantajalla on vaihtoehtona, että otako määräaikaiseksi vai, vai vakinaistako, niin kyllähän sitten helposti tekee sen määräaikaisen ratkaisun siinä vaiheessa.
3: No, me itse uskotaan kuitenkin niin, että se, että ihminen ylipäätään pääsee töihin, saa sen jalan oven väliin, on tässä se, se juttu, miksi me tätä halutaan punnita. Ja tässä on vähän sama juttu kuin tuon suojan kanssa, että tämä täytyy katsoa todella tarkkaan, koska tässäkin on, Silloin kun määritellään joku tietty ryhmä, niin on perustuslaki, joka, joka on siellä taustalla. Me ei voida ihan holtittomasti tätäkään tehdä, mutta p- kuten sanoin, niin pitkäaikaisesti työttömyys voi olla semmoinen perustelu, joka kestää sen perustuslaillisen tarkastelun.
0: Nähtäväksi siis jää. Sillä. No Kyllä. Työllisyysasteemme on noussut jo <köhön> lähes tuonne hallituksen tavoitteeseen 72 prosenttiin, ja on hyvin todennäköistä, että se sinne nouseekin ennen kuin hallituksen taivalla päättyy. Kuinka suuri osuus tuosta menee maailmantalouden piikkiin
3: ja paljonko hallitus ja työministeri panevat omaan piikkiinsä? Joo, lainatakseni legendaarista leijona kapteeni Timo Jutila, niin kyllähän tämä koko joukkueen, joukkueen ansiota. Totta kai se isoin vaikutus on maailmantalouden ja viennin vedon kasvua, että se lähti rakennusteollisuudesta ja sen näki jokainen, esimerkiksi täällä Helsingissä ihan omilla silmillä että nyt tapahtuu jotakin. Rakennusteollisuus oli se, joka tämän aloitti. Vienti tuli perässä, että, 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 että sillä on ollut iso rooli. Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto sanoi keskustelussa, että on, hallituksella on älyttömän hyvä tuuri. Mutta kyllä itse sanoisin näin, että kyllä hallituksen omilla toimilla on ollut merkitystä. Kilpailukyky, sopimus paljon parjattuna, silloin on ollut – merkittävä rooli siinä tavoitteen saavuttamisessa, jota, jota hallitus itselleen laitto Plus sitten nämä lukuisat pienemmät toimenpiteet, joiden yhteisvaikutuksesta ja talouden avusta, ve, vienti, vienin vedon kasvo, kasvusta, niin kaikesta tästä on, on tulossa sitten toivottavasti 72 pinnaa ja ylittekin.
0: Työministeri Järjestäjämme, eduskuntavaaleihin on aika lailla tasan vuosi. Sinne sen tulevaisuuden kannatusluvut mielipideetiedustelussa ovat varsin Alhaiset. Hmm. Onko tässä nyt sellainen riski, että nykyinen työministeri on ensi keväänä aktiivimallin puristuksessa itse?
3: On. Semmoinen riski on ja minä sanon sanonut sen ääneen, että jos näin käy, niin sitten näin käy. Mietin sitten omaa poliittista tulevaisuutta siinä vaiheessa, kun perussuomalaisista läksin, että tämä oli tässä. Mutta innostuin sitten, kun, kun meitä oli kuitenkin niin paljon, jotka tuli tähän siniseen tekemään uudella tavalla tätä politiikkaa. Ja, ja sen verran tuli äänestäjiltä palautetta, että... Mene vaaleihin ja anna äänestäjien päättää, että mikä sun poliittinen tulevaisuus on. Minä annan äänestäjien päättää siitä, jos sitten pulisemista. Aktiva- malli. Aktivoiko se mahdollisesti sitten myös sinut siinä vaiheessa? Se <tos> kyllä, se, kyllä se on, no, en ole tarvinnut tähänkään saakka mitään aktiivimallia, että silloin kun jäin työttömäksi, niin no, olin pätkätöissä, olin työttömänä ja sitten viksuun ratkaisu oli se, että menin koulun penkille ja koulutin itseni uudelle, uude, uuteen ammattiin. Näin
0: siis työministeri Jari Lindström sinisestä tulevaisuudesta tänään aamulla tehdyssä haastattelussa. Täällä sekä tuota asiantuntija Jaina Korppi Uudenmaan t toimistosta että toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski Työttömiä keskustelusta kirjoittivat kynät sauhuten. Millaisia ajatuksia ministerin haastattelu teissä herätti? Jukka Haapakoski.
1: Ministeri sanoi tässä, että tämä on tosiaan tullut ja tämä laki lakia tässä on ollut osaamattomuutta taustalla. Mun kysymys ministerille on, että miksi kesken eräistä lakia sovelletaan tällä hetkellä? Sehän leikkaa kaikista köyhimmiltä työttömiltä ihmisiltä tällä hetkellä Suomessa. Ja se on todellakin väärin, että hei sovelletaan sellaista lakia, josta he itse ymmärrä, että miten sitä lakia sovelletaan, eikä pysty toimimaan niiden signaalin mukaan. Nyt on niin hätäkokouksen aika, että peruutetaan tällainen laki, koska se aiheuttaa todella, todella paljon työttömissä tällä hetkellä suuttumusta ja suorasta vihaa. Tietysti niin tuota, tässä oli vähän sellaisia ehkä yksityiskohtaisia nippeliasioita, mihin voisi myös sanoa tai verota, että esimerkiksi tämä, että tässä aktiivimallin, kun se lanseerattiin, ajateltiin, että nämä omat työttömyyden oma vastuupäivät, ne nyt lyhenee sitten siihen viiteen päivään, niin tämä hallitus, hallituskauden alussa Nosti se sieltä päivästä seitsemään päivän, että he peruuttivat omaa esityksensä. Mun mielestä siitä nyt mitään hirveästi kunnia kannata kerätä, että se oikeastaan nämä oma vastuupäivät pitäisi kuulua jo historian rumu koppaa. Sikäli, että et, et jos me halutaan kannustaa ottamaan vastaan mitä tahansa töitä, niin sitten kuitenkin se, siihen tulee nämä oma vastuupäivät sen jälkeen, kun saattaa sijoitunut sen pätkätyön jälkeen työttömäksi. Niin onko siinä mitään järkeä? Että tähän pitäisi löytää ainakin ensi hallituskaudulla nyt viimeistää sitä rahat leikataan ne omaa vastuupäivät ihan nollaan, koska se estää sitten sen kulttuuri, että olisi helppo vastaanottaa töitä. Nyt annetaan Jukka Haapu, mm-hmm. koska vetää hetki mm-hmm. henkeä. ja Jaana Korppi, ole hyvä. Mm-hmm. Äh,
2: kommentoi kohta vähän tarkemmin, mutta yksi asia, mikä karahti siinä korvaan on se, että mikä kuulijallakin saattaa olla väärä käsitys siitä, että kaikki saisi sen leik- leikkausosuuden toimentuotuesta takaisin. Näin ei ole. Se koskee vain osaa meidän asiakkaista. Eli ja aika isolta osalta lähtee oikeasti se viikon kolmen kuukauden ajaksi, kunnes sitten nähdään, että mitä seuraavaksi on tapahtunut. Lindströmille äh, kommentiksi se, että hän, hän reilun hengessä oli valmis pöytäämään sen esityksen silloin. Näin on käynyt sitten esimerkiksi Ylen, Ylen tekemästä jutusta, missä käytiin läpi tämän valmisteluvaiheet. Mutta, mutta samaan aikaan oli ollut myöskin tutkimus, missä, missä tota, todettiin, että kuinka monta... Esitystä hallitus on jo joutunut ottamaan takaisin, ja mä silloin sanoin ääneen sen, että tämä vaikuttaa nyt niin, että nyt on poliittinen paine niin kova, että tämä varmaan viedään läpi. Ja näin valitettavasti kävi, koska nyt nämä osa näistä valuvioista, mitkä nyt korjataan, niin nehän näkyy nyt sitten meidän asiakkaille ja vasta lokakuun tarkastelujaksolla, eli kolmannella kierroksella.
1: Tätä. Joo, eli siis nämä asiakkaat, niin osa niistä saa sitten sen tiedon, että ai sä olitkin aktiivinen silloin, mutta no sulta leikattiin siitä huolimatta, että on siis, niin aivan käsittämätön tilanne mm-hmm. suoraan sanottuna.
2: Joo, siitä on myöskin, myöskin tota, tyytyväinen, että TE-toimistoja on nyt tässä sitten toisin kuin siinä kuulemisessa, niin nyt kuultu. Eli, eli tota, esimerkiksi näihin henkilöstöresursseihin nimenomaan suoraan esityksen mukaan on tulossa nyt sitten niitä varoja. Mutta tosissaan on huolissani siitä, että, että nämä uudistukset, vaikka, vaikka tosiaan Lindstrom sanoi, että nopeutetussa järjestelyssä käydään läpi, niin, niin ne tulee sitten vasta käytäntöön, käytäntöön silloin syksyllä. Ja, ja tota, minulla on nytkin paljon sellaisia asiakkaita, jotka seurakuntaa on, esimerkiksi on, seurakuntajärjestäneet on työllisyyspalveluita. He, se tulee onnistumaan sitten myöhemmin, että se huomioidaan hänelle, mutta saattaa olla, että se palvelu on jo silloin toteutettu ja... ja tota, se ei silloin hyödyttänyt tätä kyseistä asiakastani. Se, mikä tuosta tuli myöskin keskustelussa esiin, että, että tuota, kun tämä keskustelu on aika lailla mennyt teilleen hollitusoppositio vänkäämiseksi, niin se ei palvele tätä asiaa. Tässä on pitkä tausta sille, että, että tuota, miten työllisyyspolitiikka on tehty. Ja, ja tuota, kun viitataan johonkin Tanskan malliin, niin sitä määrätietoista rakennettiin 90-luvulta asti. Yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Ja meillä ikään kuin odotetaan yliyön ihmettä. Ei me kansakuntana olla varmaankaan sen erokkaampia tätä toteuttamaan kuin, kuin tota, ja nopeutetussa aikataulussa, että kyllä tässä pitäisi olla malttia ja pitkäjänteisyyttä tässä työllisyyspolitiikan hoidossa ja se vaatii nimenomaan oikean resurssoinnin ja nyt valmistella oleva kasvupallon niin tässä vaiheessa vaikuttaa vähän siltä, että, että Valmisteluun ei ole malttia edelleenkään.
0: No, nyt hallitus on siis tehnyt tai tekemässä näitä korjausliikkeitä.
1: Miten te arvioitte, miten aktiivimalli muuttuu? No, no, Jukka no, sanoa, että tämmöisiä valuvikoja yritetään korjata niin hyvin kuin pystytään, että esimerkiksi tällaisiin niin ESR-hankkeisiin niin tuota, nämä ihmiset, jotka ovat niissä mukana, mutta eivät ole välttämättä perinteisessä perinteisissä toimenpiteissä niin työkokeilussa, palkkatuetussa, työssä, työ, työvalmennuksessa ja niin edespäin. Niin, että niitä voitaisiin jotenkin laskea sen piirin, Mutta siinä on niinku oma haaste sitten, jumppa, että miten me saadaan sitten niinku riittävää hyvi, hyvää tietoa sieltä sitten näistä kaikista hankkeista, että, että se sitten vastaisi viranomaisten vaatimuksia. Ja toinenhan oli sitten nämä niinku liittojen järjestelmät koulutukset. Niin kuin esimerkiksi oli osoittautunut, että TE-palvelut oli osoittanut jonkin tällaisen Kevan järjestelmän koulutukseen, mut mitä ei sitten huomioitu siinä aktiivimallissa. Ja, eli tällaisia valuvikoja halutaan korjata, mutta niin ei se silti, vaikka viranomaiset nyt tehdä sellaista niin kissahiirileikkiä, että yrittää metsästää kaikki ne omat niin järjestämät toiminnot ja toimenpiteet, joilla saadaan näitä kiinni, niin, että, että osoitettaan sitä aktiivisuutta. Niin ei se korjaa sitä ongelmaa, että silti jää ihmisiä omasta mielestään niin väärällä tavalla tuomituksi passiiviseksi työttömäksi.
2: Se, että näitä palveluita otetaan kattavasti eri toimijoiden järjestämänä, niin tuo sen hyvän puolen, että silloin työttömekin kannalta kaikki ne arkijärjellä olevat palvelut olisi nyt sitten mukana. Vapaaehtoistyö nyt on selkeästi vielä jätetty ulos, mutta mutta nämä on myöskin sellaisia palveluita liittojen ja kuntien järjestelmät, missä on hyvä vaikuttavuus, että silläkin lailla... Se on on mielekässä ratkaisu. Sitten se, mikä tuli, että otetaan laajemmin mahdollisuus opiskella niin, että kuusi kuukautta saisi opiskella ilman, että se on mennyt sen TE-toimiston hakemusmyllyn läpi. Se palvelee erityisesti esimerkiksi akateemisia työttömiä, joille TE-toimistolla nykyisellään ei ole niin isoa täsmä Ja sitten toisaalta sellaisia, missä tarvitaan nopeita ratkaisuja, esimerkiksi joku korttikoulutus, mihin työtön no, omakustantaisesti menee, niin aikataulu ei anna sitä, sitä, tota, mahdollista sitä, että hän haki siihen sen meidän puolon. Niin Tämä tuo joustavuutta lisää, siitä on tyytyväinen. Sitten ei ole sivuttu sitä, että täällä poli-kehysrihessä myöskin puhuttiin siitä, että tullaan määrittämään tarkemmin se, että esimerkiksi yrittäjän puoliso ei tulkittaisi enää liian helposti yrittäjäksi itse. Sekin parantaa tietysti tilannetta. Täällä on liikkuvuusavustusta, jota voi esimerkiksi, jos on haastattelussa eri paikkakunnalla, niin hakee, niin sitä saa hakea nykyään takautuvasti. Että siellä on pieniä nyansseja, mitkä on ollut hyviä.
1: Kyllä, joo, olen täysin samaa mieltä. Uh-huh. Ja sitten mitä ministeri itsekin tuossa toteessa, että esimerkiksi tämä kolmen kuukauden haastattelu, niin se on, väliin, niin se on ollut hyvä. Että siis työ Työttömät ovat itse meille ottaneet yhteyttä ja kertoneet, että ne haluaisivat sitä ikään kuin henkilökohtaista kasvokkaista asiakaspalvelua, jossa voidaan käydä näitä asioita läpi. Että se ei riitä pelkästään se, että sinä olet siellä verkossa ja itse yrität pähkällä omin päin, että mitä, mitä ne kaikki koukadot siellä tarkoittaa. Ja sitten tietysti se, että minusta sekin oli ihan ryhdykäs liike, että hallitus sitten pyrki just rahoittamaan enemmän tätä TE-palvelua, sitten mm. tämä 206-HTV. Sitä ihmettelin kyllä, että miten sitten taas viranomaiset. Eteenviranomaiset näkee, että, että he eivät enempää olisi tarvinneet sitä henkilökuntaa. Että ilmeisesti se 406 asiakasta, niin sitten, kun se tippuu siihen vaikka siihen 370, mm. niin se on sopiva määrä sitten.
2: Mm. Lyhyt repliikki siihen, että itsekin on vähän sitä mieltä, että pyydettiinkö liian kiltisti, mutta poliittisen vastuun kantaa kuitenkin sitten hallitus ja eduskunta.
0: Ja näin hyvät kuuntelijat, olemme jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Niitä voi lähettää minulle sähköpostilla osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi tai perinteisesti postissa postilokero 79 3024 Yleisradio. Ja ennen viikon yleisövinkkiä päästäkäämme talousviisauksien pariin vieraamme. Asiantuntija Jaana Korppi, Uudemaa TE-toimistosta. Minkälainen on sinun viikon talousviikkisi tai talousviisaitasi, joka haluat jakaa kuuntelijoiden kanssa?
2: Mm. Sinä, joka olet työelämässä, niin ota asiaksi käyttää 20 prosenttia työajasta siihen, että parannat omaa osaamistasi, verkostoja ja niin sanottua työmarkkinakelpoisuuttasi. Siitä hyötyy työnantaja, mutta se kasvaa korkoa korolle sellaisessa tilanteessa, jos, jos työttömyys tulee eteen.
0: Se oli hyvä vinkki. Entäs toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski työttömiä keskusjärjestöstä? No ihan
1: semmoinen yleinen vinkki, mikä kuulin vasta Steve Weilta uudelleen, eli siis YouTubesta, niin <lipsirière> <lipsi> <lipsi> että kuluta vähemmän mitä tienat, oli se sitten mikä tahansa se tulotaso, että se on kuitenkin niin sitten aiheuttaa stressiä, jos on joka kuukausi enemmän niitä menoja kuin mitä kuluttaa. Että ne pitää niin pystyä suhteuttamaan sitä keskenään. Että se ei oikeastaan rikasta tai köyhää se, että jos sitä menoa enemmän kuin tuloja. Niin, oliko se että se oli se hullu mies huittista,
0: joka syö enemmän kuin tienaa. Niin. Viikon yleisövinkki on Bile Tädiltä, joka kirjoittaa näin. Sen sijaan, että tapaat ystäviäsi ravintolassa, pidä kotiravintola ilta. Kukin tuo juomansa mukanaan ja teette ruokaa yhdessä. Yhdessä tekeminen luo kivan tunnelman ja lasku on taatusti pienempi kuin kapakassa. Kiitoksia Jaana Korppi, kiitoksia Jukka Haapakoski, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.